Vamos a ir al Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, comenzando con el versículo 13. Versículo 13. Y sean pacientes hasta que vean el significado y la relación que hay con el tema de hoy, eh, que es continuar meditando e iluminando este evento que ha conmovido tanto esta nación, eh, la situación con el, la muerte de eh, George Floyd y algunos llamarían asesinato, como se llame, ¿no? Eh, eh, pero um, esto ha provocado mucha controversia y si yo no logro al final de este servicio haber ofendido a dos o tres de ustedes o diez, pues yo creo que no habré predicado bien el sermón. No estoy jugando, yo creo que ustedes, ustedes verán, sobre todo para este grupo, que yo creo que es una palabra balanceada y uh, creo que es atinada y es del Señor también. Eh, pero lo que yo quiero hacer es proveer un marco interpretativo de la palabra del Señor, continuar meditando sobre este tema y darle a la iglesia herramientas para navegar estos tiempos que estamos viviendo tan controversiales, tan llenos de división y de conflicto. Y ahí en el versículo 13 del capítulo 12 de Lucas, eh, vemos esta imagen. Le dijo uno de la multitud, que estaban escuchándolo dar su sermón al Señor Jesucristo, Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Una disputa familiar, como se sabe muchas veces cuando mueren los padres, los hijos se ponen a pelear por el dinero y a quién le toca esto, a quién le toca lo otro. Y parece que uno de los hermanos, quizás el hermano mayor, se había negado a compartir la herencia con este hombre. Y este hombre indignado viene donde Jesús que dice que piensa, bueno, este, el Señor tiene autoridad y él, él, él me va a resolver esta situación, me va a ayudar en mi dilema. Y le dice, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y la respuesta del Señor es un poco sorprendente. Le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez? o partidor, es decir, como distribuidor de bienes. ¿Quién me ha puesto como abogado o juez entre ustedes? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Lo que está haciendo es que lo está invitando a mirar a su audiencia, a toda la multitud, a mirar las cosas en una manera más amplia, más espiritual, no enfocarse solamente en la pequeña cosa de la herencia, sino él está viendo las disputas del corazón y la avaricia y otras cosas que llevan a la gente a ese momento de desesperación que este hombre está experimentando. Y él le dice, miren y guárdense de toda avaricia, podría ser de toda violencia, de todo abuso, de toda opresión, de toda crueldad, etc. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le refirió una parábola queriendo ilustrar lo que él les estaba Enseñando, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, mm, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro 
y no es rico para con Dios. El Señor lo invitó a, a, a la gente, a, los invitó a mirar las cosas en una manera mucho más amplia, más espiritual que la simple resolución de un conflicto financiero familiar. Y es lo que yo quisiera hacer por medio de este sermón esta tarde, es eh, subirnos a una altura interpretativa mayor de lo que estamos viviendo históricamente en este momento en Estados Unidos. Es como usted, como cuando usted le hace zoom eh, a, a su página que está viendo, pero esta vez es, lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer más pequeñita porque nos vamos a subir una altura para ver más, como un avión. Vamos a subir a 10.000 o 30.000 pies de altura o 20.000 para poder ver lo que está abajo en toda su amplitud, en vez de enfocarnos solamente a ras del suelo. Porque a veces vivimos la vida más bien así, como lo que está pasando en el momento, aquí, ahora, en mi vida, en este punto en la historia. Pero la vida, la, la palabra de Dios nos llama como creyentes a mirar las cosas como Dios las ve, a la luz de la eternidad, a la luz de los principios espirituales, a la luz de, de mil años atrás y mil años hacia el futuro. No que haya, yo creo que mil años, creo que no hay tanto definitivamente para la humanidad. Pero a ver las cosas en una forma mucho más amplia más rica, más eh, eh, matizada. Y eso es lo que yo quiero hacer a través de esta meditación. Como ustedes saben, el, el asesinato de, de George Floyd, ustedes saben, ¿quién no sabe quién es George Floyd? Este asesinato, esta muerte, ha sacudido a esta nación como pocos eventos sociopolíticos en los últimos tiempos. La, la forma dramática en que George Floyd fue eh, asesinado o matado, como usted lo quiera llamar, con imágenes eh, brutales de video que lo mostraban esposado, tirado en el suelo, con un oficial de policía blanco aplicando su rodilla sobre su cuello durante casi nueve horribles minutos en que él dijo estas frases notorias ya, no, no puedo respirar. Eh, esto ha golpeado eh, un una área neurálgica en la vida de esta nación y la ha conmovido. Y, y después de otros casos um, muy notorios, publicitados, de abuso policial y de brutalidad contra los afroamericanos en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha convertido en la gota que colmó el vaso, podemos decir. Ha desatado un furor nacional que se ha extendido no solamente por toda la nación, sino que esto ha provocado protestas y, y eh, clamores por cambio en Inglaterra, en muchos, muchos países eh, del mundo, con niveles eh, sin precedentes de, de protesta, de violencia, de clamor por una reforma importante del sistema policial y de sus prácticas y su política. Algunos han llegado al punto de decir, como en Minneapolis, y apoyado por los dirigentes eh, oficiales de, de, la, de la ciudad, que hay que eliminar a los policías, hay que eliminar los precintos y, y bueno, yo no sé usted, pero yo, yo quiero, si a mí me van a asaltar, yo quiero un policía bien cerca. Eh, y, uh, y, y, pero ha llegado a ese punto ¿no? de, de lo que creo que es un tipo de locura nacional, donde ha, ha, ha habido llamados de eliminar las fuerzas policíacas, cerrar los precintos. Eh, y así ha sido el nivel de indignación en, en muchos sectores. En este punto de ese proceso, ya han pasado dos, tres, cuatro semanas, tres semanas de esto por lo menos. En este punto insistir en la crueldad y la brutalidad 
que encarna la muerte de Floyd y esas imágenes de, de, de video que salieron a la luz, es, es casi innecesario, es casi superfluo. Muchas, muchas voces ya se han eh, pronunciado, mucho más elocuentes y, y, y penetrantes que la mía, han hablado acerca de esto. Ya estamos... ¿Cuántos no han escuchado videos? Hemos escuchado a T.D. Jakes, hemos escuchado a eh, to, todos los grandes pensadores cristianos. Ya ustedes, ustedes saben la historia y han, han buscado en el internet. Hay una saciedad de comentario sobre este asunto. Y ustedes recordarán que el domingo pasado yo le pedí al pastor Sam que, diera, que trajera una meditación sobre este tema, simplemente porque sentí que lo que él había dicho era sustancioso y que en realidad era, era lo suficientemente bueno y ameritaba ser eh, una de las meditaciones que íbamos a ofrecer como iglesia sobre este tema. Y esta no es la última, de hecho, porque quiero abundar sobre esto y mirar qué cosas podemos aprender como congregación de esta situación. Eh, él escribió ese sermón, eh, no era un sermón originalmente, sino una carta de comentario para eh, su, las personas que trabajan en, su, en el ministerio que él dirige, el Higher Education Resource Center, pero fue muy iluminador y muy provechoso para nosotros. De paso que acaban de publicar una pieza que él escribió, un artículo que Sam escribió y salió en un periódico, en una publicación de esta ciudad, de, de una de las eh, estaciones eh, de radio y de comentario social, se llama WBUR, es una, una estación pública, sobre, él, él escribe sobre la necesidad de tener una celebración de graduación, hablando de graduaciones para nuestros graduandos eh, jóvenes, que sea algo presencial y no solamente virtual, que nuestros niños, nuestros hijos necesitan ese tipo también de experiencia. Muy bueno y, y, y celebramos lo que Dios está haciendo de usar la voz de Samuel para otras cosas también. Si usted no ha escuchado el sermón de Samuel, el domingo pasado le sugiero que, que lo que lo haga, porque mi propio sermón de esta tarde es simplemente una continuación y un desarrollo adicional de las observaciones que él hizo ya el domingo pasado. Yo les suplico que vean todo esto como un solo sermón, una sola meditación de parte de Curación León de Judá, desarrollado en dos partes o en más en el futuro. Y si les parece que me falta algo que no ha estado, que se me quedó en el tintero cuando yo termine este sermón, eh, es porque quizás yo ya no quise llover sobre mojado y estoy elaborando y continuando algunas de las cosas que ya eh, Samuel observó en su sermón del domingo pasado. Um, y en, en ese sermón eh, Samuel se refirió a un libro de un escritor cristiano que se llama Jim Wallis, donde él identifica el racismo como el pecado original de esta nación. Y en un sentido, pues, hay razón en considerar el, el racismo como algo que está aquí desde el inicio mismo, desde los orígenes mismos de esta nación. Comenzando con el maltrato de los, de los indios americanos, de los nativos americanos aquí en Estados Unidos, en el siglo XVII, cuando llegan los inmigrantes de Europa a Plymouth y a, eh, también en uh, esta otra parte, en Virginia, en el, en el siglo XVII, 1600 y pico, eh, por parte de estos europeos que llegaron a este continente y comenzaron a tomar las tierras de los indios americanos. La historia de este país eh, se ha caracterizado por un acto de opresión y de violación de derechos tras otro. Además de los afroamericanos y de los eh, indígenas americanos esclavizados o maltratados, 
También tenemos los inmigrantes chinos. Nos olvidamos de que esto de racismo y de opresión no es solamente los afroamericanos, sino que hay muchos otros grupos que han sido eh, objeto de discriminación. Los inmigrantes chinos fueron brutalmente explotados eh, para construir los ferrocarriles eh, transcontinentales de Estados Unidos. Cuando esta nación se estaba expandiendo hacia California y hacia el oeste, comenzando desde el noreste aquí de Nueva Inglaterra, expandiéndose. En el siglo XIX se construyeron ferrocarriles que unificaron a toda la nación y los chinos, trajeron chinos, imagínense, para que ayudaran a construir. Y era un, un trabajo brutal, murieron muchos eh, obreros chinos en ese esfuerzo eh, para facilitar la construcción de este ferrocarril. Y también en el siglo XIX, en ese mismo tiempo, 1820-30, con la gran inmigración eh, eh, irlandesa, hubo una, una hambruna terrible en Irlanda, la llamaron la hambruna del, de la papa. Eh, hubo un hambre tremenda en Irlanda. Y los irlandeses, como tantos otros grupos que vemos hoy en día en nuestro tiempo, emigraron de Irlanda. Y muchos vinieron aquí a Estados Unidos y, y fueron también... Eh, discriminados en una forma muy fuerte, irlandeses, imagínense aquí. Y luego los italianos también. Después de los irlandeses vinieron italianos aquí a, a Estados Unidos y también fueron sometidos a procesos de discriminación um, en este país. Y, pero ellos también tomaron su turno eh, para discriminar a otros. Debemos recordar que hasta hace poco los latinos y los afroamericanos caminaban por las calles de South Boston a riesgo de su propia vida. Eh, eh, en South Boston, que era eh, eh, donde estaban los irlandeses, eh, allí se metía uno que no tuviera la piel blanca y ojo verde y corría peligro por su vida. Eh, podían ser atacados y, y golpeados brutalmente, y hubo muchos que así. Estos eran esos irlandeses que habían sido eh, discriminados hacía tiempo atrás, ¿no? Y vemos ese ciclo, ¿no? Eh, unos discriminan a otros en, en los, nosotros latinos nuestra historia eh, latinoamericana también la historia de América Latina es una, una, una de conquista de explotación por eso es que quieren quitar las estatuas de Cristóbal Colón en este tiempo porque lo ven como parte de ese proceso de, de discriminación y de racismo ¿no? eh, eh, la historia de, la, de América Latina es una de, de explotación brutal de las poblaciones indioamericanas uh, que estaban en el continente cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, en el siglo XV, perdón, y después vinieron los portugueses también a Brasil y todas estas áreas. Y hubo una discriminación horrible de los, um, los grupos indígenas. Es decir, que esto de la discriminación y la explotación y la opresión es algo que va mucho más allá de este momento solamente. Um, y, y siglos antes de la llegada de los españoles a Latinoamérica, los pueblos nativos del continente habían estado esclavizando y explotándose unos a otros de maneras tan brutales y crueles como las que empleaban los españoles. Interesantemente, hay libros que dicen que cuando eh, Cortés, eh, Hernán Cortés, cuando Hernán Cortés estaba acercando a, a lo que es ahora Ciudad México, que era el asiento del imperio azteca. Se dice que él pudo, él, los españoles podían oler, eh, percibir el olor a sangre 
que provenía de las, lo que se llaman las guerras floridas, que organizaban los aztecas unos entre otros para procurarse esclavos y uh, procurarse víctimas para sus dioses, Huitzilopochtli y otros dioses demoníacos. Y era tan grande el sacrificio de, de miles de esclavos que se, se olía la sangre porque estos sacrificios eran meterle un puñal de piedra en el corazón de un hombre mientras estaba vivo y sacarle el corazón mientras latía y arrancárselo y ofrecérselo al dios Huitzilopochtli. Es decir, era, era, era una, y esos, esos indígenas que se explotaban y se oprimían y se esclavizaban unos a otros, luego fueron esclavizados por los españoles. A veces presentamos a los españoles como los únicos villanos de la película, pero no. Esto era también, estos grupos eran terriblemente corruptos. Y como las tribus que Dios sacó de Canaán, por su perversión tan grande, así también estos grupos uh, indígenas en Latinoamérica habían alcanzado un nivel de brutalidad increíble y fueron simplemente reemplazados por los españoles que llegaban también con su deseo de dinero, de, de, de oro y de propiedades y de esclavos para sus propias aspiraciones eh, comerciales. ¿no? Y tenemos que recordar también que uno, uno de los um, sistemas más brutales de esclavitud que existió no fue el de Estados Unidos con el negro eh, africano y el sistema de esclavitud aquí en Virginia o en el sur de Estados Unidos, aunque fue terrible y no estamos minimizando eso, pero lo que quiero es que veamos esto a un nivel mayor, sino en el Caribe. ¿no? Estamos hablando que en Centroamérica y en Sudamérica hubo la esclavización del indio y la, el exterminio de los indios, porque los indios, eh, millones de indios perecieron exterminados por todas las enfermedades que trajeron los españoles y desataron pandemias también que destruyeron a los indios y, y, uh, y los terminaron en poco tiempo prácticamente. Poblaciones enteras perecieron por todas las plagas que no tenían anticuerpos contra ellas y fueron exterminados. Y, y entonces también en Latinoamérica, en el Caribe, en Jamaica, en las Indias Occidentales, en Haití, en República Dominicana, en Cuba... No, eh, 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 ahí había un tipo de esclavitud más brutal que el que había inclusive aquí en Estados Unidos. Lea la historia. Ustedes saben, en Haití, la, la exasperación de esos esclavos haitianos eh, llegó hasta el punto que se rebelaron y por eso Haití es la primera nación independiente en Latinoamérica. Um, eh, mataron, asesinaron a casi todos los franceses que no pudieron escaparse a tiempo y establecieron su propia república y de hecho procedieron entonces a ser más brutales con su propia gente que lo que habían sido los franceses con ellos. Hasta hoy en día que Haití desgraciadamente es uno de los países más miserables del hemisferio occidental porque el ciclo de opresión continúa de esa manera. Y en nuestro propio país, República Dominicana, lo digo con dolor porque soy dominicano, los haitianos son oprimidos y son explotados por el sistema también de, um, de los batalles y vendidos muchas veces llevados forzosamente a República Dominicana por los ejércitos haitianos que los cogen y los meten en un camión y los llevan allá y, uh, es, es decir, yo digo esto sin ningún tipo de, de nada de nacionalismo porque la verdad tiene que ser dicha y eso es lo que yo necesito que, que entendamos nosotros los cristianos no nos, no nos casamos con ningún país, ninguna nacionalidad la verdad de Dios es la verdad de Dios y hay que publicarla para poder escapar estos ciclos de explotación, de violencia, de brutalidad, que vemos donde quiera. ¿no? Eh, uno podría seguir y seguir comentando acerca de esto. La historia de la raza humana es una cadena 
ininterrumpida de explotación, discriminación, opresión y violencia de los más fuertes contra los más débiles. Y tenemos que ver los eventos de hoy a la luz de ese escenario mucho más amplio, más expansivo de la historia de la humanidad. Porque si perdemos la perspectiva, nos enfocamos tanto en una cosita que creemos como que esto es el fin del mundo y que hay que meter toda la fuerza y toda la energía en esto. Ya esto no, hay que ver las cosas filosóficamente al nivel más amplio, aún mientras las combatimos y protestamos contra ellas. No estoy minimizando la importancia de esto. Ninguna nación, <coughs> ningún grupo étnico en la tierra ha estado exento de esa dinámica cruel y pecaminosa. Los africanos vendían a sus hermanos y hermanas a traficantes de esclavos crueles de varias naciones europeas. Tenemos que recordar eso, que los esclavos eran provistos muchas veces por tribus africanas que cogían esclavos, se los vendían a los traficantes de esclavos ingleses, por ejemplo, o franceses, o lo que fuera, y esos esclavos eran llevados entonces al Nuevo Mundo, pero eran provistos por ese mercado interno que había en África. Y estas naciones esclavizantes vivían peleando una con las otras, Francia, Inglaterra, Portugal tratando todas de cabildear unas contra otras, obtener superioridad y control una contra las otras. Muchas de las guerras del siglo XVII en el Caribe se dieron a través de estos grupos eh, europeos tratando de ganar superioridad y control unos sobre los otros. Y en Europa todas estas guerras del siglo XVII y XVIII hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, todos estos países europeos tratando de oprimiéndose unos a otros y oprimiendo a los demás en India, en África, en el Medio Oriente. Es decir, tenemos que ver lo que es la historia de la humanidad. Um, por eso el escritor de Eclesiastés, que es un gran sabio, lo dijo bien hace muchos siglos. En Eclesiastés 5, versículo 8 dice, Si opresión de pobres... Y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, no te sorprendas, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. En Eclesiastés 4, versículo 1, dice también, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Tremendo dictamen, ¿no? Estas palabras fueron escritas hace tres mil años y son tan aplicables hoy como lo fueron cuando el sabio Salomón las escribió. El mal, la opresión, la discriminación y el racismo yacen irrevocablemente en el corazón humano mismo. Eso está escrito en la genética de la raza. El racismo no, no es solo el pecado original de Estados Unidos, es el pecado original de, de, de cada raza y cada grupo étnico que ha caminado por la superficie de esta tierra. Ahora yo enfatizo, y déjenme aclarar de nuevo, porque no quiero exponerme a críticas gratuitas e innecesarias. Quiero aclarar 
que debemos denunciar y luchar contra el racismo y la discriminación, donde quiera que sea que lo encontremos. León de Judá es un ejemplo de una comunidad, una comunidad cristiana dedicada a combatir las injusticias sociales. Cada vez que nos reunimos a las 9 de la mañana y a las, a las 12 y vemos esta gama de humanidad, vemos gente que tienen doctorados y, y, y de, de dinero sentados al lado de adictos a drogas y de gente pobre, vemos a gente muy altamente educada junto a personas que no saben leer y escribir literalmente, negros al lado de blancos y de latinos, una comunidad latina dirigiendo a, a anglosajones y afroamericanos, eso es una denuncia actual de, del racismo, de la discriminación, las divisiones humanas. León de Judá por su existencia misma es una denuncia contra la injusticia social. Nosotros no tenemos que estar eh, como presentando nuestras credenciales de justicia social. Nosotros somos, en un sentido, aunque también hay desigualdades, claro que sí, hay muchas cosas que tienen que ser resueltas y, y mejoradas, pero nuestra misma existencia habla de, de la ética que debe regir la vida cristiana, de que somos hermanos, que tenemos un solo Padre celestial y no hay griego, ni hebreo, ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre, sino que todos somos una sola raza, una sola familia en Cristo Jesús. Así que no debe haber ninguna duda acerca de nuestro compromiso hacia la justicia social. No, no debemos ignorar ni acostumbrarnos al racismo solo porque sea persistente o porque sabemos que nunca será erradicado de la faz de la tierra, sino solamente cuando Cristo venga para restaurar la creación y establecer la justicia por toda la eternidad. Así que permítanme, hermanos, enfatizar algo y dejarlo claro. El brutal exterminio de, de George Floyd, yo creo que sí que debe ser protestado y debe ser repudiado, como nosotros lo hacemos de este púlpito ahora mismo, por cada ser humano decente en este país. No podemos ignorar lo que ha sucedido. Y yo creo que esta es, de hecho, una gran oportunidad en esta nación para un examen interno de, de, de lo que nos ha llevado a estos puntos eh, en nuestra existencia como, como nación y para buscar sanas reformas políticas en este país. Este es un buen momento eh, para reexaminar los valores eh, que informan el reclutamiento de oficiales de policía. Por ejemplo, ¿cómo reclutamos a nuestros policías? ¿Los reclutamos por cuán fuertes y grandes son? Lo reclutamos por otros elementos también igualmente importantes de complejidad psicológica, de madurez, de, de, de misericordia también y otras cosas. Y sabemos que no todo lo, hay momentos de que la policía tiene que usar, la Biblia dice que la espada la lleva un oficial para algo, ¿no? Y van a tener que usar sus armas de fuego. Eh, pero también es para analizar un poco cómo es que nosotros um, reclutamos a nuestros policías. Eh, se deben mejorar los protocolos de capacitación cuando se entrenan nuestros oficiales en las academias. Deberían hacerse, debería hacerse más hincapié en, en el enfoque de los policías hacia mantener la paz, bajar el nivel de, de extensión en los encuentros policíacos y, y, y a, en vez de solamente mantener eso, esta estricta eh, aplicación de la ley, debiera darse más oportunidad a los candidatos minoritarios para unirse a las fuerzas policíacas en toda la nación. Mientras más policías tengamos afroamericanos y latinos y asiáticos, esa gente 
podrá informar mejor a sus colegas. Eh, y aún así, imagínense que en este caso de George Floyd había allí uno de los oficiales era, eh, o dos, eran minorías. Y aún así, eh, es que esto es el, es el corazón humano, hermano. Pero yo creo que sí que es importante también que haya más policías minoritarios, porque esa gente puede entender mejor a su raza. Y cuando un blanco quizás no entiende el por qué esta persona está molesta o lo que sea, puede hablar en su propio idioma y bajar el nivel de tensión y evitar quizás una escalación de la violencia. Así tiene que haberlo también en los servicios sociales y en otras cosas. ¿A cuántos padres le quitan sus hijos porque le dieron una nalgado, una corre, un correazo a un hijo? Y no entendemos nuestra cultura. La, la, y se necesita gente latina misericordiosa que entienda estas cosas, las complejidades. Eh, no solamente el blanquito de, de South Boston que debe ser policía. También hay que poner policías, más policías hispanos y, y negros si están calificados. ¿no? La capacitación ética y moral, enfática, debe continuar siendo parte de la educación de todos los reclutas, los reclutas de la policía. Los casos individuales de mala conducta policíaca deben ser procesados y castigados en lugar de ser ignorados y pasados eh, por alto. Yo conozco gente que ha sido eh, cauterizada y dañada irrevocablemente en su vida por un policía, el hecho latino, que abusó de ellos. Tengo un caso muy claro en mi mente ahora mismo, una persona que nunca se recuperó emocionalmente de ese trauma, de un, un, un policía latino que la abusó eh, y, y la denigró y humilló. Y esa persona sufrió un trauma terrible. Todavía no se ha recuperado después de décadas de esa situación. Um, y esas cosas deben ser... Eh, deben ser eh, castigadas. Um, hay muchas cosas definitivamente que se pueden hacer para mejorar y este es un tiempo bueno para aprovechar ese ímpetu que hay. Ahora, al mismo tiempo, yo quiero decir algo y es que debemos ser conscientes, escuche esto también, porque así como uno dice una cosa, dice la otra, debemos ser conscientes de que el trabajo policíaco es inherentemente difícil, es un asunto complejo y peligroso. Hay personas malas y torcidas emocionalmente caminando por las calles de nuestras ciudades. Esas personas pueden ser blancas, pueden ser negras, pueden ser hispanas, pueden ser asiáticas, pueden ser de clase alta, clase media, clase trabajadora y muchos de ellos representan un peligro para los policías que trabajan en la calle y que tienen que entrar a apartamentos o callejones o edificios multifamiliares en medio de la noche y bregar con gente armada y con personas que están alocadas y tienen que cuidarse, y a veces tienen que hacer decisiones en un instante, y no pueden estar preguntando ni pidiendo favor, por favor, usted puede hacer esto, lo otro, levantar, si el arma que usted tiene es de, es de goma o es de verdad, antes de disparar. Estas son cosas que hay, hay momentos en que hay que... Eh, hay, hay personas que son suicidas, no les importa, quieren que les maten, se habla de suicidio policíaco hoy en día, Personas que quieren ser matadas por un policía y lo provocan para que le disparen y lo maten. Hay tal cosa. Eh, otros están llenos de ira y de violencia y, y agresividad. Otros están enloquecidos por las drogas. O están, son simplemente gente rebelde que no les gusta que los paren y les digan lo que tienen que hacer. Y responden en una manera provocadora y entonces van escalándose las cosas. Es decir, eso existe y tenemos que entender que esto es parte del trabajo policíaco, sobre todo en una cultura que está enloquecida. Esta es una cultura loca. Yo creo que pocas naciones como Estados Unidos tienen el nivel de violencia que tiene esta nación. 
ni en Europa, ni en muchas otras partes de, de, de este mundo. Estados Unidos es una nación muy violenta. <coughs> hay muchos asesinatos, hay mucho homicidio, hay mucha violencia eh, de diferentes tipos. Y trabajar en ese contexto no es cosa fácil. Más de 800.000 policías, escúcheme esto, hay 800.000 o más policías, personas uniformadas, eh, oficiales de la ley en Estados Unidos, y estos policías son metidos todos los días a ese peligroso mundo de tener que tomar decisiones muy consecuentes, muy difíciles, en cosas de milisegundos muchas veces. Y en el transcurso de cientos y miles de encuentros a través de muchos años, muchos policías terminan endureciéndose, se vuelven cínicos, se endurecen contra el mal, han visto cosas que ellos, que por eso es que tantos detectives son, son cínicos, porque han visto un hombre llorando por la muerte de su esposa, ahí a, a lágrima viva y después descubren que él fue el que la mató. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente se endurece, se ponen cínicos, se, se, se ponen sarcásticos y todo eso, y van desarrollando callos emocionalmente porque son expuestos a estas cosas. Han, han asistido a, a muchos funerales de camaradas de ellos, colegas de ellos, muertos en encuentros policíacos. Han visto colegas asesinados por un marido abusivo un sábado en la noche eh, metidos en un apartamento ahí aglomerado y allí un hombre se vuelve loco y mata al policía o lo que sea y ellos han visto estas cosas. Han aprendido que un segundo de vacilación puede costarles eh, la vida. Y estos hombres quieren y mujeres quieren regresar a su casa, a sus hijos y a sus esposas al final de la noche y quieren, les gustaría retirarse vivos y coger su pensión después de años de servicio. Entonces, tenemos que ver estas cosas para ser justos y para ser equitativos en la manera en que vemos las cosas. Porque no solamente podemos ver un lado y no, y no ver el otro. ¿no? A menudo estos hombres y mujeres, a fuerza de, de trabajar en ese tipo de, de, de profesión, acumulan resentimientos y desarrollan estereotipos de los diversos grupos con los que trabajan. Y para sobrevivir comienzan a, a, a desarrollar y reconocer patrones en las poblaciones y los grupos étnicos. Comienzan a organizar a los individuos en categorías generales que facilitan su trabajo. Eso es lo que hace la mente humana. Va desarrollando categorías y cosas para poder reconocer una situación u otra. Pero eso muchas veces los, los predispone a cometer errores graves y costosos. No puede identificar cuando un hombre está con un revólver en la mano y está suplicando que le quiten el revólver. Eh, ellos lo que ven, tiene un revólver, le voy a disparar, lo voy a neutralizar, lo voy a matar. No pueden diferenciar entre, este hombre lo que necesita es que le hable y que y mientras mantengo mi arma puesta, pero también tratar de convencerlo. Hey, baja eso y, y, y vive hasta mañana y regresa a tu familia después. Entonces estas, estas cosas predisponen a estos hombres y mujeres policíacos a actuar y actuar en formas así como burdas y generales en vez de darle atención a, a los detalles un jovencito que está en un callejón oscuro y usted de nuevo no sabe si tiene un arma de juego o es verdadera o si es un teléfono celular o es un, un, un cuchillo que tiene en un instante y estas cosas hay que verlas a la luz de, de todo eso ¿no? y de paso eh, eh, las muertes son tanto blancos como negros como asiáticos como latinos todo el mundo muchas veces paga la java como decimos en esos encuentros. Muchos de estos oficiales 
no tienen la complejidad, fíjense, en 800 mil personas, no, no tienen la complejidad psicológica y la madurez, a muchos de ellos o algunos de ellos, para lidiar con las tentaciones de poder, de dinero o de los efectos intoxicantes de, de, de la autoridad que se les da a esta gente, a estos policías, para ejercer todos los días mientras realizan su trabajo. Coja una persona un poquito inestable que entró a la fuerza policíaca, dele poder, dele un arma, dele la oportunidad de ejercer autoridad y se intoxica muchas veces. Muchos de estos policías estatales intoxicados de poder y, y, y hay gente que no debiera tener esa autoridad. Muchas veces es difícil saber qué, qué elementos son inestables e inmaduros. Cuando usted está eligiendo tantos cientos y miles y miles de, de gente uh, en estos procesos, la humanidad ha escogido un sistema muy imperfecto para protegerse a través de esta gente con poder. Y, y uh, eh, no nos sorprenda si en ese sistema tan imperfecto suceden cosas muy imperfectas también. Uh, tomamos hombres y mujeres así imperfectos e inmaduros y le damos el poder de pequeños dioses. Los exponemos a todo tipo de riesgos, tentaciones, deformaciones y exquisitos dilemas morales. Y le decimos, hey, mete mano. Una pequeña minoría de estos hombres y mujeres cometen actos atroces y, y deben ser castigados y tomados y deben eh, pedírsele cuentas. Y otros son simplemente, eh, cometen errores en un momento de presión y son errores trágicos que le cuesta la vida a alguien, pero no tienen malas intenciones necesariamente y, y se les debe dar el beneficio de la duda. Por eso muchos de estos policías eh, tienen mucho cuidado de, de entregar sus derechos a políticos que se dejan manipular por las masas y que no saben lo que ellos pasan. Y por, ellos se, por eso ellos se defienden muchas veces con sus uniones y sus cosas, porque ellos dicen, hey, ustedes nos meten en la boca del león y después entonces quieren que, que actuemos como santos. Nos meten a trabajar con gente brutalmente deformada y ustedes esperan que nosotros seamos perfectos en la manera en que actuamos. Y yo no le voy a permitir a, a ese alcalde que simplemente lo que quiere es reelegirse y que está dispuesto a decir lo que la gente quiere escuchar simplemente para ganar las próximas elecciones y no se va a preocupar por mi piel. Que yo tengo que estar exponiendo todos los días cuando salgo allá afuera a la calle. Yo digo esto para que, hermanos, para que enriquezcamos, porque un juez, eso que nosotros somos en este momento, tiene que tener todos los hechos ahí frente a él o ella. No puede apasionarse, no puede, no puede dejar de pensar lúcidamente antes de tomar una decisión. Nosotros tenemos, como cristianos somos los primeros que debemos hacer eso, hermanos. Ya sea en la guerra o en el trabajo policial o en el ministerio pastoral o sacerdotal, donde sea que se coloque a hombres y mujeres pecaminosos y caídos en puestos de gran autoridad y poder, se cometerán injusticias. Donde quiera que usted le da poder a una clase de hombre o de mujer, sea psiquiatra, sea psicólogo, sea maestro, sea sacerdote, sea pastor, sea político, sea policía, sea soldado, todos esos grupos con gran autoridad están expuestos a las tentaciones, las distorsiones, las fuerzas contrarias y tormentosas de sus profesiones. Y, y tenemos que entender estas cosas. Habrá injusticias. Y por horrible que parezca, los Chauvins, este policía Derek Chauvin, los Chauvins del mundo estarán con nosotros mientras los policías, los sacerdotes, los soldados, los políticos tengan gran poder y sean necesarios para manejar, para manejar este mundo 
torcido y caído. Y como cristianos que tenemos una cosmovisión bíblica, que se supone que la tengamos, no todos los cristianos, de hecho, en el siglo XXI tienen una cosmovisión bíblica. Hay muchos cristianos que la cosmovisión suya viene de la ciencia, de CNN, del New York Times, de los liberales o de los conservadores también vendidos totalmente sin capacidad crítica. Um, no todo lo, eh, nosotros los cristianos que queremos tener una cosmovisión bíblica basada en la palabra del Señor, no, poder, no podemos darnos el lujo de caer en las mismas pasiones y en el partidismo barato político de Estados Unidos en este momento. El diablo quiere atrapar a la iglesia, quiere atraparnos en ese ciclo interminable de acusación, resentimiento, prejuicio racial, heridas no curadas. Cuando se, le, se nos está sanando la herida, él vuelve otra vez y, la, y busca otra y arranca la, de nuevo la curita para que desangre otra vez la herida. ¿Esa es su especialidad? ¿O no creemos que el diablo opera en la, en la, en la realidad humana? La historia humana. ¿Qué dice Pablo? Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas, contra fuerzas de maldad en los lugares celestiales. Esos, esa es la mafia que dirige los eventos humanos, los eventos como Floyd y Chauvin, y que mantiene manipuladas a las sociedades. Y nosotros los cristianos no podemos jugar el jueguito del diablo. No podemos meternos también a jugar tareas brincar tarea como Él quiere que lo hagamos, usando los mismos razonamientos, las mismas eh, armas interpretativas que usa el resto del mundo, que no tiene a Dios ni tiene la palabra del Señor. El diablo quiere atraparnos en un ciclo interminable de, 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 de lucha y de, de conflicto, resentimiento y acusación. Satanás tiene un suministro ilimitado de George Floyd y de Derek Chauvin, heridos, deformados, listos para ser reclutados, para, ser, eh, para desempeñar sus trágicos roles en dramas sociales, calculados por el diablo para generar más odio, más resentimiento racial, más muertes, más soluciones políticas desatinadas que facilitarán para la próxima etapa el, el, el trabajo del diablo para mantenernos a todos dando vueltas en círculos, enojándonos, como un perro persiguiendo su propia cola, confundiéndonos más con cada nueva tragedia o injusticia que tiene lugar en este triste mundo nuestro. Si usted lee, por ejemplo, Rodney King, 1991, hace 20 años casi, usted lee el evento de Rodney King donde un grupo de policías le dio macanazo a este hombre tirado ahí en el piso con una cámara de video filmándolo, ellos no se daban cuenta y se dieron gusto pateando a este hombre y, y dándole macanazo, 56 estiman macanazos se le dieron y lo, lo destruyeron físicamente, prácticamente sobrevivió um, y uh, eh, eso suscitó una serie de disturbios sociales, eh, fue, creo que fue en Chicago, o oh, no, en, en, en California, en California fue. Uh -huh. Y uh, se destruyó más de un billón de dólares en propiedad. Hubo disturbios en todo Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es como si estuviéramos leyendo los eventos de hoy, hace 20 años. Otra vez se repite la historia. Y el diablo es capaz de repetir esa historia todas las veces que le dé la gana. Haremos reformas, denunciaremos, gritaremos... Y volveremos a nuestra casa y cuando se nos olvidó, él vuelve otra vez y trata y levanta otro evento para mantener a la gente 
resentida, herida. Y la iglesia no puede jugar ese jueguito del diablo, hermanos. Tenemos que sí denunciar y luchar por el bien, pero tenemos que hacerlo a la manera de Cristo, no a la manera del hombre, no partidando, partizándonos con un grupo, con otro. El, el, el asesinato de George Floyd tiene que ser reconocido, sí, como el acto atroz de abuso que en, real, en realidad es. Tiene que ser denunciado y tiene que ser procesado. Este hombre, Derek Chauvin, tiene que ser sometido y, y sus secuaces a, al examen de la ley, el escrutinio de la ley y recibir la, la condena que se merece este crimen. Yo no, no tengo objeción en absoluto a eso, al contrario, yo creo que es importante. Y, y debe ser visto como el reflejo de injusticias que deben corregirse en esta imperfecta nación que es Estados Unidos. Necesita ser puesto en su contexto histórico de del Ku Klux Klan, de la esclavitud en Estados Unidos, de Jim Crow, de la segregación del siglo XX y, y los linchamientos y la, el, los ahorcamientos de pobres afroamericanos en lugares aislados de Estados Unidos, en un árbol allí colgando porque a tres o cuatro blancos campesinos le dio la gana de matarlo por una razón u otra. Eso, eh, tiene que verse todo eso en su, en, su, en su contexto histórico adecuado, pero al mismo tiempo tiene que ser examinado a través de los lentes interpretativos de las Escrituras, de nuestra cosmovisión bíblica. Hermanos, no esperemos encontrar la perspectiva o la interpretación adecuada para esta tragedia en las páginas del New York Times, Times o en los comentarios de Fox News, conservadores y liberales. Ni Donald Trump, ni Nancy Pelosi, ni Bernie Sanders, ni ningún otro eh, conservador tiene la profundidad moral o espiritual para guiarnos a través de las complejidades de este drama que estamos viviendo. Toda esta gente, toda esa gente está vendida al sistema del mundo y todos están expuestos al engaño de Satanás y pueden ser gente muy buena con sus nietos, y, pero son seres que no tienen la perspectiva bíblica, la sensibilidad espiritual adecuada. Y eso no quiere decir que uno no los apoye parcialmente, porque coinciden en algunas cosas con la agenda de, de Dios, pero en sus corazones no tienen la, la profundidad y la riqueza espiritual para ver las cosas como las debe ver un hijo de Dios. Y su, su misma posición a veces les impide poder verlas así. Depende de la iglesia de Jesucristo para proporcionarle a la humanidad y a la sociedad la perspectiva moral y espiritual que debe informar las acciones de nuestros políticos, de nuestros funcionarios. La iglesia, hermanos, es la nodriza de la humanidad. Y yo le pido al Señor que nos ayude. Por eso es que yo, antes de pararme aquí a hablar de estas cosas, hermanos, yo sufro. Porque lo más fácil para mí es eh, escuchar lo que se está diciendo por allí y predicar un sermón repitiendo lo que se escucha por allí, para que la gente esté contenta conmigo, para que digan, wow, qué pastor que, que lucha por la justicia social. Eh, y, y, y repetir como un, una, una cotorra eh, las cuatro o cinco puntos que hay por allí. No, la iglesia de Jesucristo, hermano, no está vendida al hombre, la Iglesia de Jesucristo tiene que hablar la verdad donde quiera que caiga. ¿Qué dice la palabra? Y de ahí entonces salir. Pero no, hoy en día la gente lo que quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. 
Y si no escuchan lo que a ellos les da la gana, sea homosexual, sea latino, sea afroamericano, sea liberal, sea conservador, no les gusta. Ustedes no saben todos los textos que yo recibo cuando predico sermones como este, de un lado y del otro. Porque hoy en día, como dice la Biblia, la gente tiene comezón de oír y se buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y yo no me voy a vender a eso. La Iglesia de Jesucristo tiene que, ser, tiene que decir otra cosa, tiene que pensar de otra manera. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser claros. Si el Señor dice por allí, es por allí. Y no es para comerle los oídos a la gente para que digan, wow, qué buena esta persona. No. Y uh, eh, eso es lo que se quiere tanto. La iglesia de Cristo, pidámosle al Señor que le dé a la iglesia autoridad, que le dé poder y que le dé señales y prodigios que la respalden cuando ellos digan lo que tiene que decir en las autoridades mayores de este mundo. Yo, yo clamo al Señor porque liberte a su iglesia, le quite la mordaza a la iglesia para que pueda hablar como verdaderamente el mundo necesita oír en este siglo XXI, poco antes de la venida de Cristo. Solo que Jesús y las enseñanzas de la palabra de Dios pueden ser la conciencia moral y política de esta nación. Los políticos no lo van a proveer, los sociólogos no la van a proveer, los profesores universitarios tampoco, los filósofos de esta tierra tampoco, ni muchos de los teólogos que pueblan los seminarios de esta nación tampoco lo van a proveer. Porque se necesita una perspectiva profética, una, una perspectiva sobrenatural y milenial que muchas de estas instituciones no tienen. Y por eso es que este pasaje, ya voy terminando, este pasaje que yo leí al inicio tiene mucho que decirnos de cuál debe ser la actitud de la iglesia en tiempos como este. Cuando al Señor se le pidió ahí en ese pasaje que interviniera en una situación familiar de injusticia, el Señor se negó a enredarse en los detalles de la situación y en cambio lo que hizo fue dirigir la intención de sus oyentes a, a las complejidades del corazón humano él dijo sabe que yo no me voy a meter no me voy a perder en esta disputa pequeña familiar ¿Qué podemos aprender de lo que esto representa el señor se dirigió a la, a la dinámica espiritual detrás del acto específico de injusticia que le estaba siendo presentado él respondió emitiendo una solemna advertencia moral y espiritual a su auditorio y les dijo eso está en Lucas 12, 14 y 15 les dijo, miren guárdense de toda avaricia aprendan de esta situación guárdense de la avaricia porque eso es lo que lleva a esta situación si no hay avaricia los hermanos compartirían los bienes serían generosos unos con los otros las situaciones delicadas se resolverían y no habría que estar peleando esto con abogados. ¿Sabe cuánto dinero le roban los abogados? Perdón si usted es abogado. A la gente por divorcios, por disputas familiares, por tantas cosas. ¿Cuánto dinero se pierde? Cuando si hubiera generosidad, amor, despego de lo material, las cosas se resolverían fácilmente entre familias. Y unos perderían un poquito, otros ganarían otro, pero después ganarían y el Señor les respondría lo que perdieron para preservar la, la armonía familiar. Nunca se dejen, hermanos, eh, eh, ¿cómo le digo yo? Eh, confundir ni pervertir por el amor al dinero. Pierda lo que usted tenga. Si usted tiene que preservar la amistad y la, y la armonía con sus hermanos, pague un poquito. El Señor se lo responderá, se lo aseguro. Hay que, hay que ser generosos, hay que despegarse. Y eso es lo que el Señor les dijo. Guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 
Y entonces le refirió esa parábola que acabamos de leer este hombre, que todo era material, dinero, logros. Y, y, y se metió tanto en eso que se olvidó de que era un hombre mortal y que podía morir en cualquier momento. Y nosotros tenemos que hacer así en este tiempo, ¿no? Cuando caminemos en la tierra, hermanos, yo voy a hablar más acerca de eso en el futuro. ¿Por qué nosotros tenemos que ser un pueblo de amor, de generosidad, de bondad, de templanza, de compasión, unos con los otros? Porque eso es lo que le dice el mentiz al diablo, lo avergüenza. A Satanás no se le puede pelear frontalmente jamás. A Satanás hay que atacarlo por el lado, amando, perdonando, siendo generoso con los demás, siendo mansos y humildes como Cristo, no devolviendo mal por mal, bendiciendo al que nos maldice, dando de comer a nuestros enemigos. Eso, esa es la manera en que al diablo se le ataca. No va a ser con legislación, hermanos. destruyamos todas las, todas las estatuas que querramos denunciemos todas las cosas que querramos metamos todas las leyes si el corazón humano no cambia olvídese no habrá cambio en la humanidad pero aún así tenemos que seguir peleando sí pero sepa que hay mucha más tela que cortar esto, yo estoy seguro que la gente esperaba del Señor una palabra más así no claro que sí ¿dónde está ese hombre? venga acá dele parte del dinero a su hermano el Señor dijo, no, no, esto no, eh, yo, yo no soy aquí, yo no, a mí no me han puesto para juez ni, ni, ni repartidor, mi misión es otra. Yo me voy a concentrar en la misión que yo tengo y a la cual el Padre me ha enviado. La perspectiva de Jesús era mucho más amplia y abarcadora que los detalles de un momento específico de pecaminosidad. Él sabía que la respuesta estaba en la transformación del corazón humano y se negó a distraerse y a enredarse por el diablo en la resolución interminable de pequeñitos actos pecaminosos. En cambio, él advirtió a su audiencia, a su auditorio, que se santificara, que rechazaran la avaricia y el materialismo, que mantuvieran sus ojos centrados en la eternidad, que aprendieran a interpretar los, las señales de los tiempos. Lea Lucas 12 más adelante y usted verá. El Señor va de allí y dice, hey, miren las señales de los tiempos más bien. Ese es el final del capítulo 12. Mantengan sus ojos centrados en la eternidad. Aprendan a interpretar las señales de dónde estamos para estar preparados para el momento en que Dios venga y le ponga fin a la historia y finalmente provea la resolución de todas las injusticias. Nosotros estamos en ese tiempo, estamos en este tiempo, hermanos. Hemos entrado en un tiempo diferente de la humanidad. Yo estoy consciente y, lo he, y he escrito sobre eso. Me pasé meses escribiendo todavía tengo algo allí que le estoy pidiendo al Señor que me aclare qué es lo que Él quiere con eso la humanidad está en un momento de resolución ahora vivimos en un tiempo preñado donde hay cosas que están pasando y que continuarán pasando mírense con sus mascarillas aquí en este lugar miremonos no nos damos cuenta de lo extraño que es eso la vivencia tan extraña a la cual ha sido metida la humanidad en este tiempo hemos sido reducidos a, a nuestros cubículos esta sociedad tan, tan logísticamente, tan tecnológicamente desarrollada, reducida al temor y a, a, a estar metido en sus casas. Esto es un tiempo extraño. La humanidad, Dios está haciendo cosas raras en la historia y está llevando a la humanidad. La, la venida de Cristo está más cerca que nunca. Y el diablo quiere que nos quitemos la mirada de eso y que nos metamos en resolver problemitas con todo lo difícil que son. Y que nos olvidemos de que nosotros somos águilas que tenemos que estar surcando los aires 
y viendo las cosas a otro nivel y estando, estar preparándonos. Lo que tenemos que hacer es, como Cristo dice, hey, preparen sus almas, eh, despójense del amor al dinero, despójense de, del amor a los lujos y a las cosas materiales, dejen los jueguitos electrónicos en que tanto desperdician el tiempo, dejen de estar leyendo tonterías y métanse a, a prepararse como, como instrumento del reino de Dios. Santifiquémonos, despojémonos del, dice, de, do, de todo peso que nos a, a afecta y corramos con, con ligereza la carrera de la fe. Eso es lo que Dios nos está llamando, hermanos. No a estar allí involucrándonos en peleitas, que yo soy de Trump, que yo soy de, de Bernie Sanders, que yo soy de fulanito. Dios no se casa con nadie. La palabra profética de la iglesia parte por mitad al más bonito y dice la verdad donde quiera que sea. Y nosotros tenemos que prepararnos para tener esa autoridad y esa capacidad interpretativa. Leamos más de la palabra. Estamos en tiempos terriblemente importantes. Y el Señor los anima a, a analizar. Él le dice a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hace calor y lo hace o hará calor dice hipócritas ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo lo distinguen este tiempo cómo lo distinguimos este tiempo que estamos viviendo y lo que Dios está haciendo tenemos que mirar a la eternidad y al futuro y las cosas que Dios quiere hacer en medio de su pueblo eso ahí debe estar nuestra actitud más que nunca necesitamos prepararnos para los desafíos venideros de estos tiempos finales que estamos viviendo y pedirle al Señor que nos enseñe a leer e interpretar los signos de los tiempos me persiguen las palabras de Habacuc Señor aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos aviva tu obra ahí debe estar nuestra preocupación les dejo con la palabra del apóstol Pablo en Timoteo creo que es primera o segunda de Timoteo acerca del el carácter de los hombres en los postreros días porque es el tiempo en que nosotros estamos ahora mismo el Señor les dice también debéis saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos segunda de Timoteo capítulo 3 en los postreros días vendrán tiempos peligrosos dígame usted si no estamos en tiempos peligrosos ahora mismo Tóquese así la mejilla y vea si no está en tiempo peligroso. <risa> Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es cierto, hermanos. Yo digo que hay una saciedad de palabras en este tiempo. Ya estamos hartos de palabras. Lo que se necesita es más aplicación. Ya hay demasiada información. 
hay demasiados predicadores hablando allá en el internet hay demasiados libros escritos en este tiempo y la gente está, usted ve que me voy a este rabino de que mexicano con guille de judío, me voy a aquel allá que está diciendo este, me voy a aquel bonito que tiene unos dientes grandes y brillosos, aquel que tiene mucho pelo o un traje de 600 dólares y todo el mundo está buscando a alguien que les anuncie lo que tienen, lo que quieren aprender. Y están buscando a alguien que les diga lo que ellos quieren oír. Este es el mundo en que nosotros vivimos actualmente. Hay demasiadas palabras ya, hermano, uno está harto. Estamos hartos de palabras ya y de enseñanza tanto el mundo quiere aprendiendo aprendiendo y, y, y aprietan el acelerador pero nunca arrancan metidos siempre en la misma el carro dando vuelta en el lodo y eso muchos de nosotros somos así siempre estamos aprendiendo pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad y si también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución si en estos tiempos usted no le dice a la gente lo que ellos quieren oír lo van a perseguir lo van a atacar aún en sus propias iglesias Dice más, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y este es para ustedes y para mí, hermanos. Dice más, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Nosotros tenemos que aprender de la Escritura, de la Palabra de Dios, de los principios del Reino de Dios, de palabra sana. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar nuestra enseñanza. En este tiempo ahora de controversia, división, de violencia, tenemos que informarnos con la palabra del Señor. Lea menos las elucubraciones de los comentaristas teológicos y, y lea más de la palabra, nútrase de la palabra de Dios. Vaya al árbol y arranque el fruto del árbol mismo. No coma tanta comida enlatada métase adentro con su Señor y pídale que le dé sabiduría de la palabra y que lo nutra directamente yo oro para que el Señor eh, nos mantenga así como iglesia apegados a su palabra a la, a la doctrina sana y que nos dé el discernimiento que necesitamos para navegar apropiadamente el momento en que estamos viviendo amén y amén gracias Señor Y ahora, Padre, toma esta palabra, métela hondo en nuestra tierra espiritual y que como buena semilla dé su fruto, que esto no sea causa de escándalo innecesario o de confusión a nadie, sino todo lo contrario, Padre. Glorifícate en tu palabra y ayúdanos como iglesia a navegar estos tiempos peligrosos orientado por la brújula de tu enseñanza profética y prepara y fortalece a tu iglesia pido por mis hermanos que nos ven a través del internet de sus hogares Señor pido por los hermanos y hermanas que están aquí presentes por las familias afectadas por todas las presiones de este tiempo y pedimos que nos des doble porción de tu espíritu aplomo fortaleza convicción para ser la iglesia que tú necesitas que seamos en este tiempo despídenos en paz y a ti entregamos tu palabra Señor que no regresará a ti vacía es tuya y a ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén gracias hermano Dios les bendiga